0: ¡Hello, hello! ¡Qué bueno tenerlos de regreso! Como les comenté el episodio pasado, este será el último episodio de esta primera temporada de Naturalmente. Hoy venimos con Conversa. Les traigo Conversa de la Buena, una charla súper simpática con unas valientes amigas que hace casi dos años me brindaron su confianza y se animaron a cambiar de hábitos. Aquí les contaremos sus procesos, lo difícil y fácil de estos y cómo están hoy día luego de que cada una siguió por su cuenta el cambio de hábitos. Caro, Lau, Vivi y Nadia, gracias, gracias por este rato de su tiempo y gracias por las risas, gracias por la amistad y por la confianza que depositaron en mí. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Hola niñas, bienvenidas. Qué grato, grato tenerlas aquí. Gracias por aceptar esta invitación que, que tiene un año y medio de demora. Casi dos. Este, falta Lau que no ha llegado, pero bueno, aquí tengo a Nadia desde Canadá, a Vivi desde Canadá y a Caro desde Bogotá. Eh, como bien saben, las personas que tienen tiempo eh, siguiendo mi cuenta y, y la historia de Naturalmente Eva saben que estas chicas fueron súper valientes y aceptaron un reto que les propuse eh, un enero del 2020. Sí, un enero del 2020, y este, ellas aceptaron el reto, me dieron su confianza, y este, nada, hoy vamos a hablar de todo lo que fue ese proceso, qué las motivó a aceptarlo, qué ha sido lo fácil, lo difícil, eh, todas las veces que se han caído, eh, qué han hecho para seguir adelante, si siguen haciendo o, o, o aplicando estos hábitos que adquirieron o no, y, y, y cómo están hoy día, ya casi dos años después de ese inicio. Bienvenidas, niñas. Eh, quiero que saluden. Eh, estamos en Zoom ahorita para las personas que, que escuchan eh, este podcast, es la manera o, o la herramienta que uso para, para esta entrevista, así que bueno, nada, va a ser algo súper distendido, súper formal, para que sepan, estamos en pijama, o sea, súper, súper informales, o sea, así estamos, y así somos nosotras eh, la mayoría de las veces, así que nada, bienvenidas nuevamente, y bueno, Caro, preséntate, por favor.
1: Bueno, hola a todos, eh, muchas gracias por invitarme a este podcast, realmente ha sido un proceso maravilloso y qué bueno volver a reencontrarnos para compartir esas historias que tanto nos acompañaron y sobre todo al inicio, las cuales ustedes fueron una base fundamental para todo el proceso y para poder
0: conseguir hoy eh, mantenerlo. Gracias, Caro. Nadia, cuéntanos.
2: Hola, Evi, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Eh, tenía pendiente esta invitación hace mucho, <ríe> lo estaba esperando, y pues poderlas ver a ustedes y compartir nuevamente con ustedes todas estas experiencias. Eh, un apoyo total ha sido este grupo en todo el proceso que he
0: tenido. Entonces, feliz de acompañarte. Gracias, y Vivi bienvenida. Cuéntanos cómo hola, vas. Hola,
3: hola. Yo feliz, yo feliz, y súper emocionada de encontrarnos por aquí después de casi dos años de haber empezado. Gracias, Eva, por haber abierto eh, pues tu corazón, tu tiempo a nosotras y a nuestras familias. Gracias, no,
0: como, como, como siempre les he dicho, gracias a ustedes. Esperamos que en algún momento de esta conversación se nos una Laura y este nada. Lo que quisiera es eso, que en ese mismo orden que, que se presentaron, vamos a, este, a contestar las, las preguntas, ¿oyeron? Eh, que, sí que quisiera que me dijeras, Caro, ¿qué te motivó ese día que hablamos por chat, ese día que nos comunicamos en el chat de las mombis, qué te motivó a decir, sí, yo, yo quiero hacer este reto? Bueno, eh, lo que más me motivó
1: fue realmente que habían varias motivadas. No conocía nada de eh, tema de alimentación, eh, de ayuno, nunca lo había escuchado eh, y nunca me han llamado atención, la atención las dietas ni los regímenes fuertes de alimentación, nunca había estado de acuerdo con ellos. Pero sí estaba justo en un proceso en el cual empecé a subir de peso, empecé a sentirme más cansada y a ver cómo eh, que, que algo me estaba faltando. Y, justo por la misma época estaba indagando un poco sobre alimentación consciente y, y entender un poco más cómo estaba eh, alimentando mi cuerpo y mi mente, de paso. Fue lo que más me llamó la atención, y poder escucharte y aprender un poco más de, de lo que estabas hablando, para hacerte sincera, Lili, yo dije, no, no soy para eso. Pero empecé como
0: a, a escuchar y a, y a meter más en el cuento y bueno, aquí estamos. Genial, genial, Caro Nadia, ¿qué te motivó a ti a aceptar? Además que Nadia fue una de las que creo que las que impulsó o presionó un poco a que se se abriera rápido el, el, el chat como todo algo el grupo o el reto Cuéntanos, qué, oh, ¿qué era lo que te tenía tan motivada en ese momento? En ese
2: momento de mi vida, acababa de separarme yo me separé en de noviembre del 2009, 2019 de una relación bastante difícil, de una eh, donde quedé con el autoestima por el piso, donde obviamente eh, me estaba alimentando muy mal por temas de ansiedad, por temas de depresión, eh, entonces cuando vi eh, nos hizo la propuesta, creo que yo fui la primera que dijo, ahí estoy, por favor empecemos ya, 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 porque necesitaba un cambio así de inmediato en mi vida,
0: y, y eso fue lo que me motivó. Voy a decir que bueno que suene medio loco, pero qué bueno que tuviste esa motivación y, y se unió y se, y se abrió este, este grupo. Vivi, cuéntanos a ti qué te movió, eh, qué hizo que dijeras, sí, ahora me toca hacer este cambio, quiero hacer este cambio.
3: ¡Wow! Pues qué más que un año de fallecimiento de mi hermana, de, de mi hermana después de un cáncer de colon. Eh... O sea, creo que ese es el mayor motivo porque yo soy delgada, pero eh, realmente comencé a notar cansancio en mí. Comencé a notar además que eh, mi hija mayor comenzó a seguir un poco mis pasos de desorden, de alimentación, de ansiedad, de pasar los sentimientos a la comida. Entonces, eh, pues eso me motivó, pero realmente o sea, eso fue motivador para poder empezar el reto pero más allá de eso fue porque pues te conozco hace mucho más tiempo y eh, te conozco desde antes de que empezaras a estudiar sobre esto, así que realmente eh, tú nos ibas contando el avance que tuviste y el tiempo que tardaste en estudiarlo, así que confia, confío 100% en ti, en tus conocimientos, o sea, no, no, le, daría, no le daría mi salud y, y el cuidado de la salud de mi hija a cualquier persona básicamente es, es tu conocimiento y la dedicación que de verdad le dedica pues que tuviste para para pues, adquirir todo este conocimiento gracias
0: vi pero pero sí en efecto eh, creo que todas todas este nos conocemos ya hace que unos tres años cuatro años algo así es eh, algo así como tres, creo acá
3: hasta cinco sí <ríe> más o menos
0: claro sí cinco porque estaba estaba recién nacida Sofi, claro entonces sí son como cinco años este, que nos fuimos uniendo y, y sí, hemos pasado por muchas cosas, ese grupo sigue, sigue activo eh, y hemos visto, bueno, nuevos bebés, nuevos todos, y hemos visto mucha evolución, ¿no? Además de la mía, eh, tú que te fuiste del país, Caro este, que, que de ser mamá volvió otra vez a trabajar, Nadia que ya no sabe cuántos trabajos tener, porque además que se desempeñe en mucha cosa y estudia, estudia, o sea... Y, y es impresionante igual igual que la 1 ¿no? también hemos visto cómo ha sido su, su proceso pero bueno gracias este por esa o sea, por ese día por esa presión eso sinceramente creo que empezamos a hablar un primero de enero o un dos de enero y el 9 este tengo que se abrió el grupo como tal 9 de enero no este y comenzó esta aventura cuéntanos Carlos Sí, yo recuerdo mucho escuchando
1: todos tus audios eh, donde nos estabas explicando, yo quitando el arbolito de Navidad, y yo pensaba y las escuchaba y escuchaba a Cari que era en efecto la más motivada, eh, diciendo todas, sí, chicas, esto definitivamente se conoce hace mucho tiempo, eh, y fue como, como esa emoción de cerrar ciclos. Para mí en ese momento, pues guardando Navidad y bueno, empezar pues, algo chévere, algo lindo, algo
0: nuevo.
3: Me llamó mucho, mucho la atención me, me motivó muchísimo. Muy buenísimo,
0: buenísimo, Caro. Y bueno, niñas, eh, una vez empezamos el proceso y en bien me acuerdo ese chorrero de audio y le hacía un video explicándole las curvas de cómo se mantenía, este, o cuándo, cuál era la, la, la ventana de alimentación y la no, me acuerdo, ¿no? este No se me olvida también Vanessa, que es súper metódica que todo lo, ahí no era comiquísimo, era, eh, Vanessa era un, una cosa demasiado cómica, porque ella es demasiado metódica, ¿no? Eh, pero, eh, una vez entramos en el, en el, en el asunto, en explicar el, el, el tema del ayuno, porque era básicamente por ahí que íbamos a empezar, ¿no? Si bien, por supuesto, hubo mucho eh, trabajo en la parte de alimentación porque la base de cualquier cambio en, en, de, de salud de, de, o sea, debe tener como raíz la alimentación o una buena, eh, como base una buena alimentación. Lo nuevo, lo novedoso era aplicar el ayuno intermitente que era lo que estaba en boga, que era con lo que yo venía este, de haberlo estudiado y eso, y era como que algo distinto que, que ustedes iban a, a introducir. ¿Qué fue lo difícil? Eh, sí, vamos a empezar por lo difícil. ¿Qué fue lo, lo, lo que pensaron una vez, te, 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 o sea, tenían toda la explicación este, en, en su mesa o en su teléfono? ¿Qué fue lo que les dijeron? O sea, creo que
3: no puedo con esto, como dijo Caro, o sí, sí puedo con esto. Vivi. Eh, sin duda, pues yo, digamos que... Con Eva, eh, yo suelo picar mucho todo el tiempo, yo no, tengo que tener siempre algo en la boca, entonces lo más difícil era cumplir el mínimo ayuno, que son 12 horas, ese fue el reto. Obviamente ya pasó las 12 horas, pero en esa época era llegar a las 12 horas, porque claro, yo antes, yo antes me cuesta dormir a las 11 de la noche, a las 11 de la noche antes de irme a dormir, me tomo un vasito de algo, bueno, hoy la amarré, pero... Eh, Normalmente me metía a la comida, a la nevera a ver qué me comía antes de acostarme. Entonces, 11 de la noche, en la mañana me levanto a las 6 de la mañana levantar a las niñas y estaba comiendo. Entonces, realmente la ventana de ayuno eran 6 horas, bueno, 7 horas. Ya digamos que superar esas 12 horas fue el primer reto. Y el segundo reto, difícil, yo tengo hipoglicemia entonces eh, te han vendido la idea de que tienes que comer y picar todo el día y por eso es que tal vez me generó también esa adicción a la comida entonces todavía los médicos me recomendaban seguir picando aunque todo el tiempo seguía con el cansancio, con el sueño eh, esa era la recomendación, que para que no me diera gastritis pues para que no me bajara más el azúcar entonces yo decidí hacer eso y que al principio el cuerpo te reacciona, entonces empieza el dolor de cabeza, empieza, si ¿sí ves, eso es la hipoglicemia, entonces me hacían, eh, mi esposo me juzgaba, me decía no amor, mira, eso son tonterías, cómo se te ocurre si toda la vez te han dicho que tienes que comer cinco cosas al día, eso no se debe hacer así, entonces luchar contra la gente que te rodea, decir, no, es que yo estoy confiada en así funciona, déjame que mi cuerpo se adapte, y después descubrir que mi cuerpo sí se adaptó, y después vincular, a, mi, a la familia que me rodea, porque pues toda mi familia también se metió a lo mismo contigo entonces fue algo muy bonito, un reto superado
0: sí, así fue, este, además que ese que te, que te juzgaba te ponía en la cabeza hacia el principio fue uno de los primeros que perdió peso y, de, y que adquirió hábitos este, de una manera bastante rápida ¿no? pero bueno Nadia tú que nos cuentas, estás así como calladita ahí
2: yo calladita difícil, a ver, déjame ver. al principio yo creo que yo estaba como volador sin palo en, en, con toda o sea, yo me iba con toda y tú sabes cómo estaba yo ¿Al entonces principio? sí, bueno, todo el tiempo estaba así, pero no, yo he tenido mi, mi montaña rusa, pero pero al principio yo creo que estaba súper motivada por hacerlo todo y todo lo que pudiera hacer entonces iba como muy muy sabes, muy cerrada al objetivo, eh, no lo sentí como tan, tan difícil en el momento, lo más, lo más difícil fue como adaptarme nuevamente a la actividad física, pero en cuanto al ayuno, no lo sentí muy fuerte. Sí,
0: así es, este, como decía Nadia, eh, ella iba y va y seguir, seguirá yendo, este, a toda mecha porque es así, o sea, es así, y era, era este, la más estudiosa, la que más investigaba, y, y bueno, tanto, tanto se metió en el tema que se hizo coach y, se, y todo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí eh, ya ven el, el talante de persona que es, ¿no? Porque, porque en verdad le, le metió bastante ficha a, al tema y, y actitud y lo sigue haciendo hoy día. Eh, bueno. Sigamos, chicas, este, eso eh, lo podemos tomar como ciertos obstáculos o, 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 o motivantes o, o detonantes para este, ir adelante con, con esto. Una vez aceptado el reto, una vez decir sí, okay, a pesar de que tengo estas dificultades, yo voy a ir adelante y lo voy a intentar. ¿Qué hizo que se les hiciera un poco más fácil ese proceso? Todo el proceso. ¿Okay? de aceptación, de adquirir nuevos hábitos, de sacar cosas que, que, con las cuales todavía algunas sienten ciertos apegos, okay, pero que, eh, mira, si ustedes ven esto, están pelando los ojos por ahí, todo esto demasiado cómico. Eh, pero este, pero qué bueno que saben que no es lo correcto, se dan sus gustos, eh, algunas se castigan, otras sí lo disfrutan, eh, pero qué fue lo que ayudó a superar y, a, y a, a ir adelante con todo. ¿Quién se anima? Eh, yo creo que tú, Evi, yo creo que un
2: impulso muy grande fuiste tú que nos mantuviste y nos diste toda la información necesaria en el momento que no necesitábamos. Ese fue un apoyo grandísimo. El segundo, pues estar con personas, eh, con, el, con las chicas del grupo, porque entre todas nos apoyábamos era como era a diario, nos mostrábamos las comidas. Eh, lo que hacíamos que nos movíamos, vamos a movernos vamos a activarnos eh, mira lo que estoy comiendo esto sí, esto no era toda el flujo de información que teníamos en ese momento, yo creo que lo hizo muy fácil eh, bueno, fácil entre comillas, ¿no? porque no, no todos los procesos son fáciles eh, pero lo facilitó un poco más eh, teniendo el apoyo tuyo y de las chicas del grupo eh, para mí fue esencial
0: Sí, yo, yo opino igual, yo creo que primero el grupo, yo creo que estar así en tribu como, como se dice hoy día es algo fundamental en este tipo de procesos. rodearse de personas que entienden y que van en la misma línea a pesar de que los que están más cerca de ti no vayan en la misma, eso te impulsa. Caro, ¿tú querías comentar algo? Sí, pues definitivamente
1: eh, el grupo fue vital y tu constancia y tu paciencia, porque un grupo comenzando y con... Teníamos unas 15 fotos mínimo al día donde ibas evaluando a cada una y fue un proceso de mucho tiempo donde con toda la paciencia nos ibas indicando y cuando recaíamos, eh, chicas, esto no está mal, esto está bien. Bueno, eso fue vital, pero adicional a eso es que el ayuno lo entendimos desde un inicio más como una forma de vida que debía ajustarse a nuestra forma de vida actual. Entonces no era restringirnos ni cambiar los hábitos propios ni de toda una familia, sino poder involucrar este estilo de vida dentro de nuestro, nuestro entorno familiar. En mi caso específicamente, yo era súper juiciosa de lunes a viernes, eh, lo llevaba muy bien, pero en mi familia todo se celebra con comida, entonces yo no podía llegar a un fin de semana a decirles, no, no es que no a comer porque estoy en un tema, porque ya empieza a chocar con el mismo espíritu familiar. Y, y para mí eso fue vital, que fuera algo que yo pudiera introducir
0: poco a poco y que poco a poco lo fueran entendiendo también en mi hogar. Sí, es que eh, creo que esa es una de las claves, el que no sea restrictivo, el que tú entiendas que cualquier estilo de vida que tú decidas llevar, cualquier estilo de alimentación, que tú decidas llevar, no debe ser restrictivo. Debe, como tú dices, adaptarse a, esti a tu estilo eh, de vida eh, sin irte a, a extremos, ¿okay? porque a la final es eso, o sea, tu vida es esa, tú no vas a dejar a tu familia, tú no vas a dejar de celebrar con ellos, tú no vas a, sí, quizás a, 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 hará ciertas modificaciones o quizás un día, eh, no sé, un sábado, porque todos los sábados comen, no sé, nacho Quizás un sábado no te provoque los totopos, las tortillas, y otro día sí. Pero ¿me entiendes? O sea, no tiene por qué ser algo que te cause ni problemas a ti eh, eh, emocionales, ni tensión, ni a tu familia, ni con tu familia. Dinos, Vivi.
3: Quizás un día en vez de cometer tres donas, pues te comes una. Si el jefe te lleva, ¿cierto? O sea, un ejemplo.
0: No, es que tú hasta los jefes te lo busques malo, chica. A Vivi no la ayudan ni los jefes los, la, la, la ayudan. Vive aquí para que sepan, es la que más metida de patas ha tenido. <ríe> es la más sinvergüenza de todas, pero ella viene siempre. Lo más, lo más importante es eso, que ella siempre viene a decirnos, a confesarse lo que ha hecho, ¿ok? Y a buscar salir de ese meollo, eh, pero bueno, ella, ella eh, o sea, lo importante... No es que se caiga, lo importante es que cada vez que se cae ella busca ayuda, ¿no? A veces se pasa unos días de más, de tenía que haber buscado la ayuda antes, pero bueno, lo importante es retomar, 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 retomar. Algún día se encaminará fielmente a vivir.
3: Desafortunadamente no busca ayudas cuando toca fondo.
0: Es así. Es, es así, cuando eso, se da
3: cuenta eh, que como que ups, como que dame una mano para no ahogarme porque es que ya no, de aquí no puedo salir sola.
0: Es así, por eso eh, yo siempre digo que a la final este, esto, lo que, lo que hagas con tu vida, con tus hábitos, con, con tu estilo de, de manejarte es tuyo y, va de, y, y el éxito no va a depender de lo sincera o sincero que tú eres contigo misma. O sea, cuando tú te paras al espejo o vas y abres la despensa y está este, no sé, la dona, ok, y llegas y eh, decides comértela porque te provocó, porque te, eh, o sea, porque si sí en ese momento la querías y no por impulso, esa es la diferencia. Eh, cuando tú abres la despensa y está la dona y puedes decir no, hoy no me la quiero comer, ok pero no es que sientes lástima porque no te la comiste, o culpa, o sea, lástima porque no te la comiste y luego culpa porque te la comiste, ¿ok? Esas son las cosas que, 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 que hacen la diferencia. Divi.
3: No, pues para complementar el tema, que ha sido lo más fácil o lo más bonito para mí, no fácil, porque obviamente este proceso para mí, el tema de alimentación es, va mucho más allá de la comida. Eh, eh, para mí lo más bonito es, es porque es una, una apertura al conocimiento. Eh, yo creo que cuando comemos desde, sabiendo lo que estamos comiendo, no por tener culpas ni, ni porque yo, te lo juro que cuando yo me como una dona no siento ninguna culpa, <ríe> o sea, yo me disfruto muchísimo, la culpa la siento, después de, al día siguiente cuando tengo el estómago inflamado y estoy así cansada y no puedo dormir, ahí como que, ups, como que la amarré, el cuerpo me avisa y entonces busco a, busco a mi grupo de apoyo y, y salgo. No, pero mientras tanto te lo juro que no siento culpa. O sea, que para pero colmo sí, es de memoria corta, es
0: de memoria corta, no se acuerda sino cuando se le inflama el estómago.
3: Pero mira cómo eh, realmente un grupo de apoyo es tan importante sobre todo el conocimiento. O sea, yo ya no compro de forma consciente, yo voy al supermercado y yo reviso qué me estoy comiendo y, y puedo escoger dentro de las opciones lo, lo más saludable que puedo hacer para mi cuerpo porque ya la comida deja de ser solamente un gusto, sino es algo, es nutrición, o sea, es, es la gasolina para que funcione mi carro, ¿sí? Y si le meto gasolina sucia, pues mi carro, se, mi motor se me va a dañar en, en nada, ¿sí? Entonces es como, es como autoestima, es, es más allá de simplemente una moda o una dieta, es un estilo de vida, como decía Caro, Y en medio de todas estas crisis que yo puedo tener en este largo de dos años, que voy y vengo, voy y vengo, donde mi esposo sí se ha mantenido en el tiempo, por ejemplo, mi hija ha mejorado, Uf, ya está súper bien, yo les había contado hace poco que ya mi hija ya tiene la ansiedad de comer, yo tengo mi suba y baja, pero en medio de todo esto justamente, atrás, con el mismo apoyo del grupo, ya llega un momento en que tú dices, vale, ya tengo la conciencia, tengo el conocimiento, eh, ya me abría a más personas más allá de, de Eva para conocer más, de, más información, tener más información, y yo momento en que tú dices, ok, ya tengo la información, pero definitivamente es mucho más. Y es cuando ya, por el apoyo del grupo, me dicen como que, oye, es momento de buscar una ayuda profesional, una terapia, porque ya no es simplemente comida, es un tema emocional. Entonces esto a veces no es simplemente hacer cambio de hábitos para que la insulina nos ayude a no tener ganas de comer y todo eso, sino va más allá de simplemente la comida. Y eso es lo bonito de este proceso, que es el autoconocimiento. Es decir, yo no, sí si estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo inflamada, se me está cayendo mucho el cabello. Yo me acuerdo que tú me decías que se me, cae, se me caía mucho el cabello porque estaba consumiendo muchas harinas. <coughs> Evidentemente le bajé y el cabello se me dejó de caer. O no tengo esto, todo el tiempo estoy cansada. Claro, bájale a esto, mira a esto. Entonces, este, aprender a conocer el cuerpo, a escuchar, a escucharnos, o a sea, si estamos tan enfocados en escuchar afuera. Y con tanto ruido no nos vamos a escuchar a nosotros mismos. Entonces para mí este, este grupo, eh, tú Eva y todas las personas que están en este grupo que no están hoy conectadas, que también fueron parte de, esa, de ese inicio hace casi dos años, eh, es parte de esa evolución más allá de la comida. Gracias. Es, es, es
0: así, es así. Fíjate que nos pasó, me acuerdo en ese, en ese grupo nos pasó que este, es inevitable lo que tú decías, el ruido de afuera, ¿no? Y es inevitable porque, no sé si es naturaleza, qué sé yo, de, de los hombres y quizás sobre todo las mujeres, la comparación, ¿ok? Y este, buscamos imitar patrones que le funcionan o creemos que le funcionan a una persona para que nos funcione también a nosotros. Entonces, llegó a pasar el tema de que sí, pasábamos la foto del plato, pero eso generó presión en ciertas personas este, que hizo complicado el tema y era porque no tomaban el proceso de manera individual. Si bien éramos un grupo, ¿okay? algo que siempre comentamos al principio es que había lo que se llamaba bioindividualidad, bioindivid o sea, cada persona es distinta, cada persona trae no solamente una carga genética distinta, sino unos estilos de vida distintos, este, un país distinto, un medio ambiente distinto, o sea, todo eso influye, es impresionante, entonces, es, es complicado porque nos costó a todas, o sea, eh, costó mucho, mucho eso, y todas tenían objetivos distintos, me acuerdo, Caro tuvo que echar para atrás este, los ayunos porque bajaba muy rápido de peso, este, y tuvo que, que, que frenarlos porque pues, ella no quería bajar tanto de peso. Eh, quizás en el caso, bueno, en el caso de Nadia, ella fue súper estricta y enfocada desde el comienzo, y como decía Caro, que lo puso por aquí por el chat, a los tres meses ya tenía que flu ¿okay? antes de los tres meses, porque fue antes de los tres meses que le dio a ella, ¿no? Este, y también considerar este, eso, hago tal cosa, pero en el caso de Nadia tenía este. Un tema de que ella el cambio a keto tuvo que echarlo hacia atrás porque, ya, ya abres micrófono para que nos cuente tenía una condición que hizo que su proceso fuera mucho más duro en keto. No es que keto es malo, sino que a ella puntualmente la, este, la, la afectó muchísimo. Cuéntanos Nadia, porque es súper es chévere eh, esa, esa experiencia para que nos digan que, o sea, para, que no, para demostrarle a la gente que a veces no es que las cosas no funcionan, es que o vamos por el camino que no es, o no son para nosotros, o hay que echar para atrás para volver a empezar. Eh, yo, en eh, el 2019, en enero del 2019, perdí mi vesícula,
2: y obviamente la, 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 como metabolizo la grasa es diferente, porque lo hace eh, lo hace entre la vesícula y el hígado, ¿no? Como no tengo vesícula, obviamente cuando entré en Keto fue la cosa más terrible, me, me sentí muy enferma, muy, muy, muy enferma, eh, dolor de cabeza, me dolían los músculos, directamente como, como si fuera una gripa, me dolía todo el cuerpo, tanto así que yo le dije a Evi, lo voy a parar. lo voy a parar cosa que no se debe hacer, pararlo de una, uno debe volver a ir carbos poco a poco, pero lo paré de una en ese momento porque me sentía muy enferma, muy asustada, eh, y lo paré y volví a, a entrar poco a poco a keto, lo hice de otra manera, yo me acuerdo que, que entré en marzo del 2020 y me tocó parar y volver a entrar de a poquito, empecé con low carb y entrar y empezar a hacerlo unos días y sí, unos días no, hasta que ya eh, me que to adapté, me hace adapte Pero fue un proceso bien, bien. Y en ese momento me asusté mucho porque los síntomas fueron bien fuertes.
0: Sí, a nadie le dio la que flu, creo que te dieron todos los síntomas y bastante fuerte. Confusión, sí, todo, Confusión, todo. dolor de cabeza,
2: el dolor muscular, todo. todo creo meditación. que hasta
0: erupción, ¿no? Creo que hasta, hasta, hasta erupción en la piel, todo, creo. No, no erupción en no er, la piel.
3: Ah, a lau, al, o que a digo, algo que le dio. La cara también. A mí
0: me dio.
1: Yo me ponía muy roja y me, me brotaba. Yo era la que me brotaba mucho, que no sabía qué me estaba pasando. Sí, me, me dio ese efecto raro, además de, de los fríos impresionantes que me
0: generaban. Exactamente, exactamente. Todas pasamos por eh, momentos distintos. La gente a veces cree que si no le da ciertos síntomas, entonces no, no lo está haciendo bien, no tiene por qué darte todo. Ok, este, pero bueno, con el tema de los ayunos, ¿no? En el caso de Vivi, su reto era comenzar con 12, esto, o ajustarlo. En el caso de Caro, ¿tú comenzaste con cuánto, Caro? También. Yo con? comencé con 12, yo comencé con 12,
1: pero para mí fue muy fácil, porque en ese proceso me di cuenta que yo estaba acostumbrada a no comer entre comidas. Entonces, para mí era muy sencillo mantenerlo y alargar un poquito el proceso. Entonces logré, lo hice pausado, pues por miedo de pronto a los síntomas, que a la sintomatología que empezar a sentir, eh, pero logré llegar a los 18 súper fácil y cuando ahí me tocó bajarlo fue porque ya lo estaba haciendo muy rápido y me empezó a afectar a nivel de peso y de otras condiciones.
0: Exactamente, exactamente. Y Nadia, sí, la campeona. No, yo empecé con 16, yo empecé con 16 horas. Eh, y como a los
2: tres meses, yo creo que ya estaba sobre los 24, fue mi primera, mi primera ayuno de 24. Y, y no sé cuánto tiempo empecé con autofagia,
0: la verdad, no me acuerdo cuándo. Cuando, re, cuando retomaste, me acuerdo, este, y es más, creo que hicimos juntas, ¿no? El primero, uh -huh. creo que lo, lo hicimos juntas y creo que fue 28, o hicimos 24 y de la, la, la siguiente fue después 28, o, o de dos en dos fuimos, ya uh -huh. ni me acuerdo. Pero, pero, creo que fueron pero, de dos, en dos. Sí, este, pero bueno, le fue súper, súper bien. Y la verdad que nadie eh, maneja la, el tema del ayuno, bueno, y la Keto también bastante, bastante bien. Pero bueno, niñas, eh, dentro de, de todo este camino, okay Y los eh, inconvenientes que, que, que alrededor pudieron haber tenido por esta entrada de hábitos, ¿la familia en qué momento llegó? llegó a unirse ¿ok? a veces este, son como Santo Tomás que si no ven este, no, no se animan ¿no? en el caso por lo menos de mi esposo él no hacía eh, ayuno hasta que empezó a ver cómo era el tema empezó a ver a su esposita que estaba así como más bonita y estaba bajando de peso y, y todo y se empezó a unir al tema y ya no se le hace ni complicado la verdad hacer 16 horas las hace fácilmente, o sea, para él era inaceptable, ¿no? Pero las hace muy fácilmente y también comer, por supuesto, bajo en carbohidrato. ¿Cómo lo ajustaron a su familia? En el caso de Nadia eh, es, es, es distinto porque, bueno, su hija eh, es vegetariana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está en ese proceso y le costaba quizás un poco más, ¿no? Porque son dos tipos de alimentación totalmente distintas. Pero bueno, sí quisiera saber cómo fue esa adaptación de la familia y si les. Les costó un poco a, a ellos ¿no? en, entrar en este, en este camino de la alimentación consciente y, y lo que adaptaron a adicional.
3: Eh, de mi lado, eh, realmente fue muy fácil la integración de mi esposo, que es la persona, pues que la que comparto mi día a día. Eh, pues solamente, qué sé yo, unos 15 días que estaba un poco como que no. Luego, pues al ver que yo quería, pues él comenzó a apoyarme y a unirse a mí, entonces ya no desayunábamos, no, no, no desayunábamos, sino que cenábamos, eh, entonces ya se empezó a mirar a mí, y creo que desde esa época, él no ha tenido recaídas, y yo sí, <ríe> o sea, él se lleva su desayuno, y él desayunaba muy tarde, y cena temprano, y, o sea, yo creo que él hace todos los días, a ver si calculo, 16 horas de ayuno, porque yo se, sirvo la cena a las 6, más o menos, y él desayuna casi a las 10, o 9, <ríe> okay. no sé, Sí, más o menos, o sea, él sí continúa, él no come antes de salir, él no come, o sea, le servimos la comida a las niñas para salir al colegio, pero él no come y no le cuesta, o sea, lo hace ya de forma muy natural. Eh, su estado anímico de salud, eh, de depresiones, todo le mejoró al 100%, o sea, de su lado va súper bien y eso hace que a mí me vaya bien, porque yo en mis recaídas, él es el que me ayuda a, a salir, Digamos que yo cuando las busco a ustedes es porque me he escondido de él, no se da cuenta que he caído. Pero en, eh, en casa o sea él, no hay nada chucherías a la mano. Tengo que bloquear a John de este podcast, ¿no? <risa> no hay nada chucherías a la mano, de, digamos que de mi debilidad, que son la, los pastelitos, los postres, eh, no ese tipo de cosas. Hoy la cena, por ejemplo, fue un trozo de salmón con aguacate. Ya está, o sea, eh, también con las niñas intentamos darles un poco más de grasa saludables eh, pescados y menos harinas, o sea, digamos que lo bonito de todo este proceso es que cada vez, primero digamos que da la pareja, luego eh, las niñas y, y ya que los papás, que comienza a ampliarse de forma maravillosa, algo que también costó, me, le costó mucho trabajo a mi esposo, lo digo eso porque él no me creía y, y fue muy difícil para él, tomarse el agua con limón en ayunas porque a él no le gusta el agua con vinagre. Y, y él sufre de gastritis, él ha tenido úlcera que lo deja, mejor dicho, en algún momento lo vomitaba sangre, pues, o sea, una úlcera severa, eh, wow. y hace mucho tiempo no tenía nada, y él le da pánico pensar en tomar agua con limón en la mañana. Entonces yo comencé a darle muy poco limón, y ya a la hora, pues ya, no todos ya días toma, se lo olvida a veces, pero el subaso de agua fijo antes de cualquier cosa eh, a las niñas también, siempre les sirve su vaso de agua y les obliga, tienen que tomarse el agua antes de comer cualquier cosa o sea, él está súper pendiente de todas esas cosas y a mí me ayuda porque yo soy la que soy más débil en ese aspecto emocional con la comida y él nunca más va a tener gastritis o sea, su agua con limón en ayunas y nunca más y ahí como que ya hizo clic y como que ok, sigamos por este camino, <ríe> entonces el <ríe> apoyo familiar es sin duda es, para mí es un soporte increíble. Sí, es fundamental, la verdad. Es fundamental
0: eh, contar con, con ese apoyo y más cuando se dan cuenta que sí que sí funciona. Caro, en tu caso, cuéntanos. Bueno, en mi caso es un poquito al revés, acá
1: la juiciosa y estricta soy yo, por fortuna. Eh, pues porque yo tengo, soy muy juiciosa con la alimentación de toda la familia. Entonces, al inicio, eh, fue muy duro por lo que hablábamos eh, el tema de, de los mitos que se tienen alrededor donde venimos de familias muy conservadoras donde se tiene que desayunar almorzar y cenar y comer snacks mi suegra es diabética entonces ella tiene el concepto de que tiene que comer cada tres horas pero esa alimentación no es tan saludable entonces el el susto, yo también sufrí mucho tiempo de gastritis, y era, pero te va a volver a dar gastritis, pero un montón de mitos que se fueron eh, eliminando con el tiempo y cuando empezaron a ver Año de pandemia, donde nos encierran a todos, donde quedamos todos acá en casa, y yo quedo responsable de la alimentación de mi familia. Entonces, eh, entramos pues en, en un hábito alimenticio muy juicioso donde yo mantenía el ayuno, ellos nunca los, los, los introduje directamente dentro del ayuno, pero con el ejemplo de mi esposo, una de sus vías era hacer ejercicio, salir a, a trotar, eh, y empezó a hacerlo inconscientemente, a darse cuenta de que podía salir a hacer ejercicio sin haber comido algo y que eso no lo iba a afectar. Eh, eliminando así mitos, empezamos a introducir eh, ciertos hábitos, diferentes para cada uno pero que nos sirvieron para todos como familia. Es difícil mantenerlos dentro de, en, en el tiempo eh, por diferentes situaciones la ansiedad, eh, las situaciones el, el mismo estrés que, que genera el haber están cerrados pero yo creo que es de, siempre y cuando haya una de las personas en el hogar que tenga ese juicio de mantener de estar pendiente de la alimentación de los demás, en el caso de Vivi, eh, el esposo, yo creo que es mucho más sencillo hacerlo y, y llevarlos otra vez a esa conciencia de que cómo estamos alimentándonos, cómo estamos hidratándonos eh, y cómo estamos eh, despegando eso también a nuestros, a nuestros hijos. Sí,
0: este, estoy de acuerdo, pero lo bonito de este grupo es que tenemos una persona que tiene, o sea, ella tuvo que impulsarse sola ella tuvo que este, motivarse ella sola. Este, nadie yo quiero que nos, o sea, que nos cuentes tu lado, porque tú no tuviste a, ese, no sé, a esa pareja que te dijera sí, sigue adelante, este, o a tu gordita, o, 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 o cuéntanos yo, que... Yo no creo que es un beneficio, porque es que
2: o te apoya o te jalan para abajo, la, te traen la burguesa, la sachipapa, el putín, etcétera, yo, yo la verdad creo que, que hice mi proceso sola, muy tranquila eh, obviamente tengo a mi hija, pero mi hija eh, nosotros nos acostumbramos desde antes a, a, a tener acá mucha comida eh, no, muy saludable para Victoria ella tiene una muy fuerte tendencia a ser vegetariana como lo dices tú eh, aún come algo de carne pero puras un poquiticos ella tiene una fuerte tendencia a ser la, hacia la, hacia vegetariana. Vege, a ser vegetariana. Sería eligen, entonces, sí, entonces, <risa> eh, entonces eh, la, alimentación, eh, la alimentación de ella es muy diferente a la mía, por ejemplo, y lo único que hago es la comida de ella separada a la mía, ponemos a veces cosas en común, eh, eh, la nutrición infantil es totalmente diferente, entonces a ella le doy de todo tipo de fruta, no es igual a la mía, entonces, eh, pero si mantenemos los hábitos, yo, por ejemplo, yo a ella no la obligo a comer, sino que dejo que su cuerpito eh, le vaya diciendo cuando ya tiene hambre, pero fue un proceso muy tranquilo porque fue solamente entre las dos y la única que pues que controlaba, la que estaba al mando del control eh, era yo sola, eh, creo que ese ha sido el... el el punto a favor. Lo bueno y lo, lo más gracioso es que yo tengo, Rumi, yo tengo alguien que vive conmigo, una compañera de apartamento, ya, ya van dos, ya van dos porque ya uno se me fue, y las dos han entrado conmigo a los hábitos, y ambas han bajado de peso, entonces, <ríe> ahí voy jalando también al que va llegando al lado. Mi familia igual desde Colombia, entonces eh, ya soy la nutricionista de cabecera, entonces también eh, es como de, de llevar el mando, pero aquí en casa...
0: Eh, la ventaja mía es que estuve solita y tranquila. Genial, genial, porque es, es complicado, ¿no? Por lo menos a mí me cuestionaba mi hija, ¿y por qué no estás comiendo? Ya claro, cuando se daba cuenta de los más largos, ¿no? De, lo, de los ayunos prolongados, ¿y por qué no comió unos que estoy ayunando? Ah, bueno, entonces yo también quiero ayunar un día y y no sé desayunaba media hora más tarde ponte una cosa así ya estoy ayunando mamá eh, es eso no involucrarlos un poco caro cuéntanos que querías comentarlos algo
1: sí algo muy beneficioso y es como lo hablaban en algún momento alguna de ustedes al inicio es toda la información que adquirimos para implementarla en el núcleo familiar entonces eh, bueno ustedes saben mi hija es deportista de alto rendimiento y a ella le tuve que llevar a cita con médico deportólogo para que le hiciera un plan de alimentación acorde a su, a su ejercicio. Eh, y Dante es un plan muy básico. Yo le dije: Mira, yo le hice un menú, por favor, ayúdame, evalúame este menú. Me decía: Pero tú lo tienes muy claro que tienes que darle de desayuno, almuerzo, snacks, que se tiene que comer eh, para reponer todas esas calorías. ¿Por qué me, me llamaste? Yo dije, no, pues porque necesitaba una asesoría pero de cierta forma yo ya sabía y conocía cómo debía ser esa alimentación, independientemente pues, de no tener todo el conocimiento pues, por todo lo que ya veníamos haciendo. Y eso me pareció bonito.
0: Necesitabas la confirmación, necesitabas sentirte segura porque al final es tu hija, es tu hija y uno, uno quiere así como que asegurarse de que lo que está haciendo está, está bien, ¿no? Eh, es básicamente, yo, yo creería que, que eso, ¿no? Eh, bueno, chicas, y hoy día... Ok, sí, está bien. Eh, en el caso, va, vamos a hablar de resultados, que a la gente le gusta, ¿no? A la gente le gusta eso de resultados. En ese primer año, ¿ok? En ese primer año, ¿qué cambios vieron? Este, ahora vámonos a lo que le gusta a la gente. A la gente, ay, sí, no, que la comida la alimentación consciente, no, a la gente le gusta número, medida, eh, peso, bajaron de peso. Eh, qué cambios físicos eh, sintieron, qué cambios físicos experimentaron, que ustedes dijeron, si esta broma, si fue para mí, esta, me, esto me funcionó y me tengo que traer a mi familia también papá para que haga esto, eh, Vivi. O sea, en serio. <risa> es que tú sabes que yo soy toda, toda, y no, la alimentación consciente, no solamente lo físico, tú sabes. <risa>
3: Te falta, te falta un cursito de marketing, querida, hubieras empezado por ahí, o sea, y después explicábamos el cómo llegamos ahí. Bueno, yo
1: hice un cambio impresionante, o sea, yo estuve muchos años estancada en un peso que no era liberal para mí, que era un 54, creo, y ese diciembre de 2019 fue terrible y me subí. Llegué a 59, en un mes bajé como a 56 y me estanqué. Y no bajaba, y no bajaba, y no bajaba. Y ya me va a quedar acá. Yo sentía como que cada año voy subiendo un peldaño más en peso. Y y decidí buscar ayuda. Que ahí fue cuando llegaron todos ustedes a mi eh, del ayuno. Cuando de, al final de este proceso, al año, yo pasé de talla 8... A talla, cero, clarito, a talla cero, y en peso bajé a 50 kilos, wow, wow. 50 kilos. Wow. eso en peso, adicional todos los cambios a nivel de piel, de nivel de, eh, de sentirse también mucho con más energía, no tan cansada, eh, identificar aquellas comidas que me afectan entonces que me inflaman el estómago que me hacen sentir pesada eh, saber cómo puedo nivelar mi cuerpo bueno, eso fue maravilloso un cambio que sí ha sido muy impactante para mí el cual no he, no he podido terminar de controlar y ya lo estoy haciendo sobre todo a nivel de vitaminas porque es muy importante toda esa parte que nos decías y es la caída del cabello y eso sí ha sido como el más difícil. Sí, comentaste en estos días, comentaste
0: en estos días ¿no? que, que habías ido a un especialista y, Correcto. y el cambio creo que fue con vitamina D que lo comentaste, sí. ¿no? Ajá. con vitamina es D. Es que, y son cosas que uno cree que no... Es que el, el, el tema, ahorita continuamos con, con las demás chicas y sus cambios, pero es que aquí yo creo que es importante, ¿no? El tema es que nos enfocamos únicamente en eso, en lo estético, en bajar de peso, en, y nos olvidamos de lo demás. Nos olvidamos de lo demás, y aquí vengo yo con mi filosofía, y si sí, es que la comida es más que calorías, la comida es nutrientes, la comida es información, y es algo distinto. O sea, es, es cuando logras ese equilibrio, consigues, este, consigues eso donde están la mayoría de ustedes, la verdad, ese, ese punto... De, de comodidad, de sentirte bien, de, de verte bien, ¿no? Gracias. Y de K saber que de... si te
1: comes algo, que te uh -huh. puedes comer, si te comes algo vas a
0: tener unos efectos y vas a tener que lidiar con esos efectos en tu cuerpo. Exactamente, exactamente. Y que tienes las herramientas para aliviarlos después y que pase. Uh -huh. Kairi. Ay, yo, Evi, Dios mío, mi cambio fue...
2: Tuve un cambio extremo. ese sí fue un extreme makeover. Este sí, tuve este <ríe> un reality con todo esto. Porque mi cambio en el primer año perdí 8 kilos. Fue 8 kilos. Pero yo no quería ser flaca. Yo no quiero ser flaca. Y nunca ha sido mi mentalidad de verme como palillito. Nunca ha sido mi mentalidad de perder todo, de quedar en los huesitos, nada de eso. Y siempre lo he dicho. Yo no quiero ser flaca. Yo no quiero ser flaca. Pero, y, la, y lo he logrado coordinar con la alimentación, porque si tú aprendes a manejar la alimentación, sabes cómo manejar eso, cómo puedes utilizarla para construir músculo, cómo puedes hacerlo para quemar grasa eh, localizada, eh, todo eso es importante. Eh, perdí 8 kilos, eh, pero también bajé mi porcentaje de grasa, ahorita estoy en 12%, pero ya van dos años después, eh, ese fue como más mi cambio el primer cambio que tuve fue la piel la piel ha sido un cambio total eh, yo ya no me suplemento yo ya no tomo vitaminas por aparte todo lo hago con alimentación orgánica mi alimentación es basada en alimentación orgánica eh, la única, lo único que estoy tomando ahorita es magnesio y son los electrolitos que tomo cuando hago mi rutina de ejercicio de resto no tomo ningún tipo de suplemento, todo lo manejo bajo alimentación, eh, pero los cambios obviamente totales, eh, aquí no podemos mostrar fotos por podcast, lo sentimos mucho.
0: No, y la verdad. No, pues,
1: perdona. Yo, yo quería preguntar eso, porque eso sí es una, eh, es increíble, yo creo que la gente se pregunta, ¿bajaste tu porcentaje de grasa corporal a pesar de la cantidad de grasa que tú consumo, o sea los que han visto el, el, los, el Instagram de Karina ven que ella se alimentó muy bien y con una muy buena porción de grasa, y como en
2: una en una dieta hipercalórica uh -huh. porque toda la grasa que me como es altísima en, gra, en, en calorías ya, uh -huh. y lo he, ponido, lo he ponido lo he podido balancear con el ayuno y meter tente con mi actividad física y yo como bastante bastante, bastante claro, entonces pero, pero es eh, pero sí, todo sí, lo que, to, to, toda esa energía que te comes, la usas. Y esa es la diferencia. Todo, absolutamente todo lo que yo me como es casi que, que programado para utilizarse después. Entonces, creo que eso, y es de toda la información que he adquirido contigo, Evi, con todo lo que aprendí contigo, porque mantengo muchos hábitos que, que, que conocí con Evi, otros que... Y con que, lo que has estudiado. Y con, y, con lo que, y con las certificaciones que tengo ahora es lo, como he, he llegado a, a, a lo que
0: en el punto en que estoy en lo que quiero seguir porque todavía me falta mucho recorrido eso yo lo llamaría tu santo gría literal o sea tú llegaste a donde tú querías llegar en el manejo de tu alimentación tu cuerpo cuando quieres bajar cuando quieres aumentar o sea tú tú, tú te entiendes entendiste tu cuerpo y ya tú o sea, es, listo o sea lo que te digo ese es tu santo grial ya tú llegaste a ese punto en el que que sí. nadie te venga con cuentos esto es lo que te funciona a ti te va bien Exacto. lo te sirve sí. para largo plazo lo disfrutas eh, no hay trauma no hay gordofobia no hay o sea no no hay nada o sea, a mí no me hagan con cuentos que esto es lo mío y tú llegaste a eso y que eh, además de que tú ya en tú mismo tu conocimiento
2: lo puedes manipular como tú quieras a tu favor. O sea, yo no tengo un problema en comer carbohidratos. Yo sé cómo usarlo y, cómo, y dónde ponerlo. <risa> Entonces, eh, es, 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 es un camino madurado y me ha costado. Obviamente, porque yo, algunas personas podrán decir que mi camino fue más fácil, pero no. Tiene
0: bastante trabajo detrás. Totalmente, totalmente, pero nada, lo, lo encontraste. Vivi, cuéntanos.
3: Ari, por favor, estamos cerquita. Toronto-Montreal es muy cerquita. Mándame, por favor, el Santorial. Yo, yo pago el envío, porfis Te lo pido. Mañana es viernes, el
0: jefe que nos lleve donas.
3: Ay, no, qué tortura. O sea, ¿Qué le digo? O sea, ¿le hablo? No sé qué decirle se me parece muy lindo su detalle, pero...
0: Yo te dije que sea, me lo enviaras, pero la verdad que de contacto,
3: francés no sé sí, nada. Sí. Es que no, no que habla puro francés, no sé. qué pasa? Que la vida no te pone cosas que tú no puedes soportar. O la vida te pone cosas que tú tienes que enfrentar. Entonces soy yo la que tengo que hacer el cambio en decir, no me lo voy a comer. Y es así. Yo un día que me compré una caja de galletas, que no le vamos a contar aquí la historia de las cajas de las galletas, yo pasé con mi caja galletas por toda la oficina ofreciéndola de una a una y dos personas me dijeron no, gracias. Decía, pucha, las envidio, quiero un día decir no, gracias. O sea, eso es un tema mío conmigo, no los del jefe. Entonces, eso, como también, eso es un llamado mío de atención.
0: Eso es un paso adelante a tu sinceridad. No culpar a otro de lo que te está pasando a ti y entender, y que lo hablamos eh, en, ese, en, en este divertido chat que tenemos, lo hablamos, en que el problema no es que tú no tú, o sea, tú no sabes qué es lo que te pasa ya tú, ya tú llegaste a ese punto ya sabes qué te pasa este, estás clara del tema, ahora es dar el paso y, y lo comentaste tú al comienzo eh, que estás buscando ayuda porque ya es algo más algo que ya con este chat no, no es suficiente, ya con el apoyo de tu esposo no es suficiente, ya con tu con la fuerza de voluntad que le puedes estar poniendo no es suficiente, y
3: necesitas algo más, dinos Vivi que okay, yo creo que ya es el momento de contarles a todos la promoción que tenemos para por entrar al chat, la promoción que tenemos del Black Friday Chica, sí, tú eres una vaina
0: También, yo dije que sí, que distendido y todo, pero es que Vivi es demasiado no. demasiado Vivi y no te ahogue, te no te ahogue bueno, niña, a ver, me gustaría, eh, ya, ya hablamos sobre los cambios, el peso, este, si la gente se pone a sumar pareciera poco, 8 kilos, 5 o 6 kilos, por otro lado, pareciera poco, pero yo siempre a mis asesorados le digo que este, busquen una imagen eh, que, que pareciera mentira, pero es verdad, de cuánto pesa un kilo de grasa o sea cuánto visualmente es un kilo de grasa perdón y cuánto visualmente es un kilo de músculo y en la diferencia se van a dar cuenta en porque a veces eh, creemos que es que estamos estancados ok eh, y no es que estás estancado en el número de la báscula sino que está sucediendo en tu cuerpo otras cosas te sigues bajando pero sigues bajando o sea Eva no bajo de peso pero la ropa me queda más holgada o sea estás bajando de grasa, ¿ok? Este, posiblemente. Son cosas, hay muchas cosas que se involucran, pero bueno, puede ser unas razones. No, o sea, lo que quiero transmitir es que no debemos únicamente este, enfocarnos en la báscula y por eso es que siempre trato de, eh, de ponerlo de primero y por eso no tengo tantos asesorados y por eso no tengo tantos seguidores <ríe> y por eso no llegué este año a los 10.000, ¿viste, Vivi? No lo llegué. Sí Porque bueno, allá, ¿verás? sí, me, ¿Me, me, me toca, que, que, mira, creo que voy a agarrar ese chat que teníamos nosotros y empezar a sacar esa foto que ustedes me mandaban y las voy a poner ahí en Instagram, parece es que yo soy muy respetuosita, pues, <ríe> con esa, seguro que llego a los 10.000 y que seguro que tengo más asesorado, dinos, Caro.
4: No, baby
1: que tú no nos has contado, es que ustedes no han visto también el cambio que tuvo Eva, fue impresionante, o sea, eso fue el más... O no la veo, es churro, mujer. Cuéntanos tú.
0: Bueno, la verdad que este, al principio fue cómico porque cuando comencé con el, con el ayuno, yo decía, lo que muy, a mucha gente le puede pasar, yo, bueno, llevo 15 días y como que no siento nada, yo como que me veo igual, como que no. Y claro, de repente me dije, no, tengo que tomármelo con calma y tengo que ver más allá. Y lo primero que empecé a experimentar fue empezarme a ver desinflamada. Mi, bueno, yo soy una persona que tiene... Eh, que, que viene con resistencia a la insulina, con tratamientos de fertilidad eh, y todo esto, ¿no? Eh, y, y venía con unos kilos acumulados de hace muchos años, creo que desde que llegué a Colombia, yo tenía sea, como ocho años eh, con muchos kilos acumulados, y que por nada, por más de que yo creía que comía saludable, por más de que yo era activa, no los bajaba, era, era la verdad eh, un poco frustrante, pero eh, yo siempre he sido bondadosa conmigo, ¿no? Entonces como que bueno, mi cuerpo algún día va a reaccionar, era lo que yo siempre decía, yo sigo en el intento, algún día mi cuerpo va a reaccionar, y como muchas personas al comienzo cuando el ayuno, y yo, no, es una locura, es una locura, es más, yo me acuerdo que mi mamá, estando en Bogotá, eh, ella es diabética, y eran las 11 de la mañana y no había desayunado, yo, mami, no, tú no puedes hacer eso, tú eres diabética, eso no está bien para ti, hasta que empecé, a entender, a estudiar y a entender muy bien el tema del ayuno intermitente y dice, no, ya va, yo lo tengo que intentar, porque además si tú no lo intentas, nunca vas a saber si te funciona o no, pero si lo intentas bien, entonces mi propuesta fue, Eva, lo vas a intentar pero lo vas a intentar bien, ¿ok? Este, coincidió con mi comida de Colombia, ¿ok? Y este, pues sí, yo empecé a ver efectos, eh, los primeros fue, yo pues yo acumulo grasa en todos lados, ¿no? Pero bueno, sobre todo en la parte superior, en los brazos, en la espalda, en el abdomen, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo una camisa que todavía la tengo porque a mí me dura la ropa como 800 años, ¿ok? Una que algún día me la verán que es rojita, como con florecitas blancas, azules, tal, tal, tal. Y fue una de las primeras camisas, a mí me encantaba, y me la ponía, pero me quedaban los brazos apretados, ¿no? Y fue las primeras que yo empecé a ver, oye, la espalda y los brazos sueltos, y yo, wow, esto es así, y te lo juro que yo creo que es mi medida, cuando siento que estoy como medio estancadita, o que estoy medio sinvergüenza, te lo juro que me la pongo, a ver cómo va la camisa, ¿no? sigue igual de suelta, gracias a Dios, este, porque eso es un truco también, yo no me peso, se los confieso, yo no me peso, yo no me subo en esa báscula, desde bueno, cuando, cuando hicimos lo, el, lo del reto y eso, creo que sí nos pesábamos para, para llevar el, el, el control nosotras, pero creo que desde la última vez que les pude haber dicho peso, nunca me he vuelto a pesar, o sea, este año no he tocado la báscula, y este año menos, porque he sido hasta sinvergüenza este año. Este, y pues nada, mira, eh, yo comencé haciendo eh, almuerzos y, y cenas, o sea, dos comidas, como hoy día hago dos comidas también, eh, y este porque para mí las mañanas, que hoy día eh, lo sigo haciendo, son muy agitadas, que si el desayuno, que si vestir a los niños, que si salir al colegio, entonces yo la verdad, para mí, yo aprendí que la comida eh, es, es para disfrutarla, para que mi cuerpo entienda que está comiendo, ok, entonces yo prefiero no comer, yo me levanto, me tomo mi, mi agua, me tomo mi agua con vinagre, me tomo mi par de cafés, hago ejercicio, tal, 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 y se me junta con el almuerzo, pudiera hacer mi primera comida antes, pero bueno, me siento a almorzar con mis hijos, con mi familia, cuando, cuando están aquí, sobre todo con el chiquito, que es el que viene a comer, y pues mira, yo en total he bajado entre 18 y 20 kilos, ok, es lo que en total bajé. Ahorita eh, no me he pesado, pero si aumenté es más, lo hablamos el fin de semana, eh, porque quería, mmm, yo, yo soy una persona que nunca, yo me había cuidado la piel, ¿ok? Y si bien yo no tengo este estrías en el abdomen por los embarazos ni nada, si sí, no, nunca he sido tonificada. Entonces yo estoy buscando eso, tonificarme. Pero resulta que, eh, pues los cambios que hice en la alimentación para tonificarme entonces empecé a tener más piernas más nalga ¿ok? y pues no me gusta yo soy a mí no me o sea yo soy grande toda brazo pierna pechuguita eh, colita todo lo tengo grande <risa> entonces claro a mí como que no me o sea como que no es mi objetivo entonces dije no por aquí no es entonces nada estoy echando para atrás quiero volver como a, a no estar tan 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 piernona y tan nalgona este y echar para atrás eh, el proceso para mí si te pones a ver yo creo que sí fue fácil hacer los ayunos se me hizo fácil eh, una vez cambié la alimentación una vez hice esa, esas dos comidas y empecé a ver cambios y a motivarme y a, y a entender pues me sentí genial y al sentirme bien yo digo ¿para qué voy a echar para atrás? ¿para qué si esto es lo mío? ¿no? controlé mi resistencia a la insulina este, a mí no sé, mira, yo, yo embarazada de mis niños, yo tomaba metformina, o sea tomaba medicamentos para controlarla, y nada, está todo bien. Me hice exámenes hace poco, todo perfecto. Este, y, y es como te sientes, sí, ahí dije que estoy agotada, pero bueno, como mamá, a todas nos pasa, llega un momento en que por más enérgica, por más que te alimentes bien, por más que, oye, la, la, la energía llega un momento en que no da. Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero pero mira, me siento bien, eh, esos 20 kilos los cuido mucho, ¿ok? Soy súper sincera conmigo, o sea, yo cuando me estoy saliendo, yo lo sé, cuando me, me está dando más, eh, más ansias o más ganitas de comer ciertos días, yo sé, o sea, yo sé que no es porque comí pollo que me sustenta menos, es que porque algo estoy haciendo más, o lo, el fin de semana tuve más postre o más cargo o algo, o sea, yo soy muy sincera conmigo, y Trato de ser inteligente a la hora de comer. Ok, trato de que, bueno, mira, sé que tengo, tengo una reunión. Yo no le digo que no a las reuniones, no le digo que no a salir a comer sushi, a tomarme este vino con, con mi esposo. Eh, pero sé que. O sí. las mimosas. O unas mimosas. Eh, aunque ya las mimosas, la verdad, que por el jugo, mira, esas sí las he cortado. A mí que me den la champaña sola, no importa la hora. <risa> Pero sí trato de que, oye, mira, si hoy es viernes y nos vamos a ir a comer un sushi, mi esposo y yo trato de las comidas anteriores hacerle bastante limpias. Tengo mi rutina de lunes a viernes de no hacer una primera comida temprano, pero los fines de semana sí. Los fines de semana a veces hago eh, un desayuno, por llamarlo lo, lo que conocemos normalmente como desayuno, o sea, una primera comida temprano, y a veces hago tres comidas en ese día, o a veces hago dos igual, pero las hago al revés. Una va temprano y la otra la hago ya al final de la tarde, sobre todo los domingos, ¿no? Y sí si tratamos, o sea, en mi casa, yo corro con la suerte de que los cuatro somos carnívoros. Entonces, una salida para nosotros a la calle a comer es: vamos a comer carne. Y la carne va con una ensalada. Y los niños con una papa asada. Entonces, claro, ¿sabes? Para nosotros es como fácil eso. O sea, nosotros salir a comer en la calle no es una hamburguesa, no es una pizza. Es carne. Es, es algo así, ¿sabes? O pescado, o, o ese tipo de cosas, entonces ahí sí ha hecho, se ha hecho fácil. Este, mis niños, sobre todo Ana Sofía, come bien, ¿ok? El gordito sí es más complicado, y Félix se adaptó súper bien. El carbohidrato, que era lo que más eh, a él le costaba, ya es impresionante, como le digo, te pongo arrocito y me dice no, no me lo ponga, o sea, el mismo, o sea, ese tipo de, de cosas que tú dices, wow, hacen hace cambio, ¿no? Y, y nada, yo te lo que digo, lo disfruto, eh, sé que es beneficioso, sé que, va, eh, que ayuda a muchas personas y por eso... Este, es que lo compartí con ustedes y lo, lo sigo compartiendo y se volvió mi pasión y me llenó de orgullo que se haya convertido en este caso en, en pasión de, de Nadia. Este, gracias a este proceso, eso a mí me llena de mucha satisfacción y con, con las personas que se han interesado, porque pues en redes también hay personas que han dicho, oye, yo quiero hacer este algo para mi familia, para mí, o, o, o para compartirlo. ¿no? Yo creo que eso es importante. Gracias por preguntar, Caro
1: es que tu historia era interesante escucharla también, nosotros la conocemos pero de pronto no muchos
0: por fuera lo, lo conocen, lo tienen tan presente sí, gracias, Sí, es un tema de, de eso, de, de conciencia y de entender que me fue bien y por qué tengo que echar para atrás y tú y también, dinos cari
2: eh, como tú decías Evi, yo creo que todo este proceso y, y, y para mí, que tú hayas llegado a mi vida, la verdad fue como el top de los tops eh, mucha gente me dice pero wow, tú empezaste con Eva, y ya mira en dónde vas. Y digo, eso debería hablar más de Eva que de mí, porque todo esto empezó fue por ti. Y ya, mira, ya, coach en nutrición, <ríe> ya somos colegas. Y es un tema que me apasiona. Yo todo el tiempo estoy estudiando acerca de esto, porque en realidad es un tema tan, tan bonito. Y aprendas cómo todo está tan conectado, todo está conectado a la tierra, cómo todo influye en el cuerpo. Y, y cuando tú empiezas a experimentarlo es es otra cosa ya es
0: se queda contigo es así la verdad que cuando cuando algo te, te funciona y, y lo sientes y lo experimentas nada este como como dije ahorita para qué echar para atrás si sabes que te está yendo bien no y nadie se da a sus gustos Carlos se da a sus gustos Bibi se da demasiado gustos <risa> Y yo también este, me doy mis gustos, pero sé cuándo tengo que apretar, sé cuándo tengo que echar para atrás y, y, y pues bueno, nada, que estamos apretando este mes porque viene diciembre, ¿no? Con suerte, yo no soy este, como, como, como mis amigas este, colombianas de nacimiento, este, tan pegada con las novenas, sí las hago pero no como, entonces bueno, esa, esa es mi ventaja, ¿no? Esa es mi ventaja. Yo Pero...
3: prepara unos buñuelos espectaculares.
0: Para colmo, Vivi no. Es que Vivi no tiene de dónde de dónde agarrar la verdad. Pero bueno, chicas, algo que quieran decirle a las personas, este, algo que quieran compartir, algo, algo, que ayude a la gente a motivar a, a, a este cambio. Lao, lamentándolo mucho, está trabajando y creo que no va a poder llegar. Pero bueno, para las personas que este, quieran saber de Lao, ella tiene un episodio solita de podcast, así que se pueden ir a, a escucharlo, ¿no? También. Y, y es muy lindo porque la historia de Lao es bastante, bastante linda. Pero bueno, quiero que le transmitan algo a, a las personas que, que les den ánimo, que si se caen, sigan adelante y que si hay que buscar ayuda, también se decidan hacerlo. Eh, Vivi, primero.
3: Yo, yo quiero decir que me encanta esta hora de podcast, que no nos íbamos a pasar una hora. <ríe> Definitivamente tenemos que hacerlo más seguido. Me encanta hablar con ustedes. O sea, en serio que aprender y compartir experiencias, eso que hacemos cada día en el chat, eh, sería espectacular que repitiéramos esto, no sé, en otro mes, o yo qué sé, en algún momento, si a la gente le gusta. Eh, yo soy la que más ha caído en el grupo. Eh, y yo creo que el, lo más importante es aprender a ser sinceros con nosotros mismos o sea esto no lo hacemos, no cuidamos nuestra salud por los demás lo hacemos primero que todo por nosotros eh, pero al mismo tiempo sabiendo que esto que hacemos replica en la gente que nos rodea y en general en la misma humanidad como especie pues. entonces eh, mucha gente dice No es que yo quiero lo mejor para mis hijos yo quiero lo mejor para mis hijos y piensan más en el. Quiero lo mejor para mis hijos que nos mandan una pataleta, luego les doy aquí un chocorramo súper azucarado, un bonjour. Entonces realmente no quieren lo mejor para sus hijos. Se están mintiendo. Entonces la sinceridad con nosotros mismos es lo mejor. Yo quiero lo mejor para mis hijos, pues quiero una mamá que les dure y que les dure con salud. No quiero ser una carga en unos años porque estoy vuelta a nada. Entonces, eh, mucha gente, pues sí, habla de los hijos porque los hijos son los que nos motivan. Aunque debería ser primero que todo nosotros, sobre los hijos nosotros mismos. Pero como yo sé que hay mujeres que, que primero los hijos antes que ellas, entonces pues tal vez los voto por ese lado. Sí, entonces,
0: sí a, la, a, la final, a la final cada quien tiene que buscar su motivación, la que sea. Este, me acuerdo que la otra vez entrevisté a una amiga, eh, la pupi, es una amiga paisa. Este, ella decía sincera, pues mi, mi motivación si era lo físico, yo sí quería bajar de peso. O sea, lo de ella era eso, ella era feliz. Pero ella había unos kilos que ella, ella misma dice que ni, que, que, ni, es que ni cuando era de 15 años. O sea, que ella dice que ni, ni, o sea, ni cuando tenía 15 años se veía como se ve ahora. De lo que ha hecho y es súper juiciosa, este, pero su motivación sí era netamente física. Ella es diseñadora y, y vende sus prendas y, y, quiere, estar per, y está bien. quiere estar bien, perfecta, perfecta para, está ella, bien. para ella. Y está to es totalmente válido. Súper Cada quien bien, tiene su... su su, ¿cómo se llama? Su, su objetivo, su, su motivación, su motor. Lo importante es que no te, o sea, no te obsesiones con eso, ¿okay? no te haga daño, sea sincera, sea algo que no te genere estrés, sea algo que no te lleve a cometer locuras a extremos. O sea, esas son las cosas que tenemos que, que ir viendo. Caro, ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo.
3: Yo, Espate, lo último, y sobre todo importante que sean asesorados. Porque es que cuando uno es asesorado, uno, uno cree que se la sabe y mentiras que no. Uno cree que me pasó esto resulta que es un tema simplemente que el cuerpo está reaccionando mientras se adapta y entonces lo dejas todo y no, definitivamente lo mío como en empanadas. Sí, cuentos, o, o, mi o mi te asesora. Entonces realmente el acompañamiento eh, con la asesoría de personas que se han dedicado a estudiar este tema es súper bueno. Y lo siento mucho por los nutricionistas, pero eh, las cosas han evolucionado, se han demostrado nuevas cosas y porque es que a mi mamá nutricionista le dice que come perfecto y mamá tiene un sobrepeso y dice que lo no, que está bien. Entonces, eh, yo creo que es,
0: es educarnos desde,
3: desde lo alternativo desde lo real es eh, súper importante Sí, por, serales, por eso es,
0: es educarte este, ya sea que te asesores okay, pero igual tampoco te quedes con lo que te diga el asesorado, siempre es importante tú tener conocimiento de las cosas este, porque pues, te, te pueden estar diciendo cualquier locura entonces es muy importante también tú que investigues bien y que eso que te suene en esa persona que confíes este, pues te dejes guiar ¿no? es muy importante Caro. Eh,
1: bueno, eh, lo que decían definitivamente, conocerse, o sea, aquí mi recomendación es eh, escuchar tu cuerpo, conocerte eh, y ver que esos pequeños cambios así sean por mínimos, son los que también te van a dar esa luz en el camino, eh, no desanimarse, porque es que es, como decías, tuve 15 días, no son mucho para saber si vas por un buen camino o no, y, y dejarlo echarlo todo por la borda y definitivamente eh, buscar ese apoyo y yo, para mí fue vital una persona que supiera porque yo no conocía el tema eh, de saber que esos cambios que me iban sucediendo podía eh, contarlos y, y saber por qué se daban eh, sino investigar también y, y no, no comer ni pasar entero porque tanto en redes sociales como personas nutricionistas te pueden estar dando información diferente. Entonces es poder abrir tu espectro a todo esto. Y ojalá consigas un motivo también. Eso es, yo creo que lo dijimos desde el inicio, es vital y poder tener otras personas dentro del mismo proceso que te soporten va a ayudar en tu propio proceso.
0: Es, es así, mi caro, es así. Qué lindo eso que, que comenta, sincerarse, ¿no? Definitivamente. Cari, cuéntanos tú, ¿qué quieres, ¿qué quieres dejar aquí?
2: Yo quiero dejar un... Eh, yo creo que las personas deben dejar de estar deseando ser flacas, eh, sino empezar a realizar cambios para ser saludables y fuertes, que esto viene como consecuencia de eso que todo es lo que tú sueñas eh, de tu, con tu aspecto físico eh, eh, termina siendo una, una consecuencia de todo lo que haces los pequeños cambios que haces para ser más fuerte y más saludable esa es una la segunda es eh, lo que tú deseas en un principio no compararse con nadie tenemos, tenemos la, la, la mayoría de personas, y te lo digo yo que trabajo en el mismo medio se viene y se compara, eres una mamá de tres hijos, con cambios hormonales, con una vida un poco más estresada, y vienes y te comparas con la modelo que no ha tenido ningún hijo, que tiene 10.000 horas en el gimnasio, que sus hormonas todavía están de 25, y tú quieres ser como ella. Entonces, es importante saber que es un proceso muy personal, y tienes que amar tu cuerpo y enamorarte de tu proceso para que empiece a fluir. Si eso no, no sucede, no va a fluir. Te vas a empezar a sentir frustrado, vas a sentirte que te estás sacrificando y perdiendo tu tiempo. Creo que esas dos cosas son, son, son muy importantes. Y lo otro es estudiar, no quedarse con nada, saber entender tu cuerpo, saber escucharlo, saber dónde, porque eh, si tú llegas al punto de conocer cómo golpear esos nutrientes en tu cuerpo, cómo hacerlos funcionar, cómo se metabolizan, cómo funciona cada cosa que entra a tu cuerpo, todo empieza a ser así, y todo se empieza a hacer fácil. Entonces, y lo otro, lo último para cerrar, es que no se pueden prometer un proceso, ¿sabes? Todo el tiempo estable o hacia arriba. Siempre va a haber un sube y baja, y que es normal, y que a todos, todos, todos nos pasa. Yo no, no puedo decir que yo no he caído, yo, yo llegué a este proceso por ansiedad, y alguna vez, algunas veces caigo por lo mismo, por ansiedad. Pero lo que ustedes decían es lo mismo de ser sinceras y ok, hice esto porque estaba deprimida, porque tenía ansiedad, cualquier cosa y siempre puedes volver. Siempre vas a poder volver a tu proceso y a volver a empezar. Ya, es
1: así. Quiero dar, da, Dime, y acá quiero felicitar, felicitar también mucho a Vivi porque es de las pocas en el grupo que muchos desistieron dijeron no más o, o ni siquiera lograron entrar, Vivi cae pero vuelve, ahí está con nosotros y
0: de verdad es una constancia,
1: <risa> vamos Vivi, ella es vamos nuestra ovejita ahí.
3: negra pero siempre está ahí, ella siempre está ahí, la, no, la... negra más querida, gracias,
0: <risa> Total, como todas las ovejitas negras son las más queridas, consentidas, eh, de verdad que eh, ha sido un placer tenemos la grata sorpresa de que al final se nos pudo unir Lau que estaba full full llena de trabajo eh, pero bueno eh, como les dije hace, hace un ratito Lau tiene un episodio completo, ¿okay? donde nos, nos, nos habla de toda su experiencia en el proceso de cambio, es el episodio 6 del podcast Naturalmente, pero sí quiero aprovechar que está aquí para eh, que nos responda un par de preguntas ¿no? una podría ser ¿Qué te ayudó a ti, este, o qué hizo, perdón, eh, que te mantuvieras motivada eh, en este proceso, en, este en, en, en ese primer año y, bueno, posterior también porque seguimos aquí apoyándonos este, en, 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 en todo este proceso de cambio? O sea, ¿qué fue lo que te mantuvo motivada y te mantiene motivada hoy día?
4: Bueno, buenas noches para todas. Qué alegría verlas después de tanto tiempo. Creí que no alcanzaba corrí como no imaginan pero bueno, aquí estoy eh, darte las gracias Evi por lograr esto por hacer que las amigas también pudiéramos aprender juntas, que nos concientizáramos que entre todas como que haya una motivación permanente porque eso siento que, que hay entre nosotras yo también soy de las que me caigo y me he caído muchas veces y todavía aún lo, lo sigo haciendo pero, pero no desisto y la razón por la que no desisto es la misma razón la que me ha tenido motivado durante tanto tiempo, y es que después de muchos años yo aprendí a escuchar a mi cuerpo. Sé hoy en día para qué sirve cada cosa, que me funciona, que no, no que me engorda o que me adelgaza, sino que me hace bien y que me hace mal, que le funciona a mi salud, que le afecta y yo creo que más allá de digamos que de los resultados físicos que que uno ve eh, que obviamente son una fuente de motivación es sentir que al final del día estás haciendo las cosas bien cuando tu organismo lo que hay por dentro lo que realmente vale la pena premiar con buena alimentación está funcionando bien porque la envoltura que todos llevamos eso okay. qué que nos gusta que nos alaben, eso es efímero, se acaba rápido, no dura para siempre, no siempre vamos a ser igual de jóvenes y no siempre nuestra motivación va a ser ponernos el bikini para ir a la playa, sino es, es que qué termino yo dándole a mi cuerpo a esta máquina perfecta para que funcione, no es que si me como esto me voy a engordar o si hago esto, no, es, eso, eso finalmente es lo de menos, es que qué le estoy dando a mi salud a largo plazo, cuando ustedes escuchen el episodio completo que amablemente me permitió grabar Eva se van a dar cuenta que yo vengo de un trasegar largo y muy pesado en el que no hice más sino darle látigo a esta máquina perfecta que me tiene hoy donde estoy He tenido periodos donde he caído, vengo de un momento muy muy difícil en mi vida eh, al que apenas estoy tratando de ponerle cara y de reponerme. El duelo trae consigo muchos matices pero uno de ellos es que ataca donde más frágil eres, estás tan, tan absolutamente vulnerable en un proceso de duelo que el cuerpo empieza a flaquear donde ha flaqueado siempre, pero ahí voy en una constante todos los días de compromiso, de creer que esto no es ni el 100 ni el 0, que no hay extremos, no, hay, no es que hago todos los días las cosas malas, todos los días las cosas bien, sino que voy aprendiendo el balance, aún no puedo cantar victoria, no podría decirles hoy que mi relación con la comida es completamente sana, porque pues yo no puedo cambiar en un año lo que llevo haciendo 20. ¿Mm? Pero todos los días doy ese paso. Y algún día llegaré a la meta y podré sentarme a ver
0: la comida de otra manera. Mucho mejor a la que la veo hoy. Así será, estoy segura de eso. Estoy segura de eso, la verdad, Lau, porque además que tu proceso ha sido muy sincero contigo. Tú has sido sincera con el proceso, mejor, este, mejor dicho, no eh, y eso es lo, lo más importante. Sé que hay mucha tela que cortar, sé que hay muchas cosas que hablar, ¿okay? este, hay muchas, mu, muchas, muchos temas que, que, que serían interesantes tocar, y, y creo que le voy a, a, a tomar la palabra a Vivi, y creo que este sería me cara. <risa> y creo que sería interesante eh, hay muchos temas que a mí me, o sea que me gustaría tocar pero que es que tocarlos sola como que no se, no son tan divertidos o tan aleccionadores o tan retadores este o que hagan a la gente pensar eh, si lo hago yo sola entonces creo que hay muchos temas que podríamos tocar y, y bueno este como ya les había comentado la vez pasada es el último episodio eh, de esta temporada, de esta primera temporada, ¿ok? Y, y pues ya regresaremos en regresar en marzo, ¿ok? Eh, con el podcast, naturalmente. Pero me encantaría que de vez en cuando eh, tomáramos la palabra de Vivi y nos reuniéramos y tocáramos algunos temas que son interesantes tocar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Creo que es interesante hablar sobre temas como la gordofobia, hablar de temas como la flacofobia, las fofobia. expectativas de, 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 de las expectativas sociales, este, las redes, o sea, ese tipo de temas que son súper interesantes, pero que eh, verlos de, 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 o sea, desde diferentes puntos de vista, creo que serían muy, muy, muy interesantes. Entonces, creo que. Eh, va a ser algo que estaré planteándoles en el chat eh, para, para el podcast, ¿ok? Este ya para el año que viene. Pero nada niñas, gracias la verdad por, por su tiempo, gracias por, por estos minutos que se convirtieron en horas <ríe> de, de su tiempo y, y, y de eso, de, de, de compartir... Eh, la vivencia eh, de ser sincera sobre lo bueno, lo malo eh, y, y lo divertido ¿no? de este proceso de hacer tribu, de aceptar el reto, de, de, de este cambio, de incluir a, a su familia y, y todo ¿no? para que la gente sepa que esto es algo del día a día, que esto es algo que no termina, que continúa, que es un estilo de vida que han adaptado y que... Tarde o temprano, algunas, como nadie consiguen el santo grial y que otras seguimos trabajando para conseguirlo. Y lo vamos a lograr, de eso estoy segura. Diga no Nadia.
2: Vengan, ¿cómo así que yo tengo el santo grial y no me habían dicho? No, a mí todavía, todavía me falta tela para cortar, todavía me caigo, todavía me pasa de todo, o sea, no, todavía no. Yo creo que, que eso nunca llega a pasar, ¿sabes? Porque es un proceso de día a día en el que tú todo el tiempo estás aprendiendo y además de eso, es ambicioso. Total. Entre tú más sabes, entre más conoces tu cuerpo, quieres llevarlo más allá y retarte a ti misma y retarte, retar tu cuerpo para ver dónde llega. O sea, no, el Santo Vial aquí no está vivido, siento mucho, no te lo puedo enviar. Eh, pero es un proceso de día a día. Eh, cuando yo me veo al espejo, digo, bueno, aquí estoy yo, ahora dónde voy a llegar. O sea, yo no hay me para voy a mejorar. A aquí. ¿Qué hay que que para mejorar. Sí, no, no, no. ¿Qué hay para mejorar? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ese es el proceso que, que hay que llevar, pero no, nunca dejar de tener un objetivo. Eso es importante. Nunca dejarlo de
0: tener. Total. Esa es la tarea. Es así, es así. Bueno, chica,
4: gracias nuevamente. Dime, el
0: agua.
4: Mira, Evi, que lo que acaba de decir Nadia te da la razón en cuanto a la idea de Vivi sobre un mismo tema, cómo puede tener diferentes matices. Y es que Nadia dice que siempre hay que tener un objetivo, y que ella se mira al espejo y quiere buscar la manera de mejorarse. En mi caso, que llevo batallando tantos años, ya no tengo un objetivo marcado y ya no me miro al espejo para ver qué puedo mejorar, sino que trato todos los días de agradecer lo que he hecho para llegar a donde estoy. ¿sí? Porque eh, a quienes no tenemos todavía una relación tan sana con la comida, ni con lo que vemos en el espejo, marcarnos un objetivo diario termina siendo un talón de Aquiles. Entonces sí, sí definitivamente creo que hay mucha tela por cortar. Sí, es
0: que al final sí, diferentes no, puntos sí, de Yo vista. creo
2: que, sí, pero definitivamente ese es tu objetivo, ¿no? No tu objetivo siempre, cuando yo hablo de, de mirarte al espejo, eh, no es de, de solamente el físico, porque literalmente mi cambio no solamente ha sido físico, ha sido un cambio total. O sea, de lo que ustedes conocieron hace 10 sí, claro. años a lo que uh -huh. ustedes ven ahora, es un cambio de, de, de adentro hacia afuera, literal. Eh, desde los órganos hasta lo que siento, es lo que sale aquí afuera. Entonces, pero siempre ha sido un objetivo no solamente de cambio físico, físico sino también de acá. Porque si tú no tienes esta mentalidad, no, y tiene que haber un objetivo, ese es tu objetivo, o sea, todos los días agradecer, ese es un objetivo,
0: Claro. Entonces, pero siempre tiene que haber uno. Es así, es así, es así, pero bueno, niñas, ya saben, este queda sobre la mesa, eso, así que nada, ya lo chismearemos en el chat este privado de nosotros y ya le daremos la noticia a la gente aquí que decidimos y si vamos adelante con esas estamos conversas,
3: con 50% no? que estamos en un 50% para la descripción de, para que puedan entrar al, <ríe> al chat privado que tenemos hasta eh, por 24 horas
0: no, ese chat está cansado
3: mira, ese chat no tiene más entrada ese es privado de
0: nosotras y ya no más <ríe> besos niñas, muchas gracias la verdad, voy a dejar por supuesto las redes sociales Además que... de todas dime
4: Además que el puesto en ese chat nos lo hemos ganado a pulso. Total. O sea, la resistencia ¿Sí? de nosotros tras cinco, eso no lo tiene nadie.
0: <risa> es así, nadie es aguantaría. Así. Nadie pasaría la prueba de un mes. <risa> es así, es así, niña. Así que nada, lo ponemos sobre la mesa. Voy a dejar. Este, las redes sociales igual de ustedes eh, en la bio de este podcast para que la gente la siga siga su proceso eh, como siguen y pues nada nos vemos el año que viene en la segunda temporada de Naturalmente y espero que vengan noticias nuevas incluyendo esta que le estamos adelantando por aquí, así que eso espero un beso a todas, mil gracias chicas bye
2: chao todas Chao. bye Gracias.
0: Como ven, en esta conversa queda evidenciado que para hacer cambios se requiere de constancia, apoyo y ser sinceros con sus procesos. Que no importa las veces que te caigas, levantarte y continuar y hasta comenzar de cero, siempre será la mejor opción. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este rato de amena y sincera conversa. Nos vemos en marzo 2022 en la segunda temporada de Naturalmente. Mientras tanto, quedan disponibles todos los episodios de esta primera temporada para que los escuchen cada vez que quieran y nos seguimos viendo en mis redes sociales. Felices fiestas y un muy, muy, muy venturoso 2022. Chau, chau. Gracias por tu compañía el día de hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmente Eva. Y nos vemos el primer miércoles de cada mes, con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau chau.